0: Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. ¿Estás escuchando? enséñame a crecer. Episodio 3. Creciendo paso a pasito, pero con cimientos fuertes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, maestras, maestros y a todas aquellas personas que deseen aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje. Porque la meta final es lograr su autonomía. Buenos días, tardes o noches. Espero que en el momento en el que estén escuchando este episodio, cada uno de ustedes se encuentre lo mejor posible. Hoy quiero dedicar este episodio a hablar sobre los hitos del desarrollo infantil. Por eso lo titulé Creciendo paso a pasito, pero con cimientos fuertes. Pero... ¿Qué es esto de hitos del desarrollo y por qué es importante que todos los adultos los conozcamos? Bueno, comencemos diciendo que un hito es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de una persona. Y son importantes porque todos los seres humanos desde el momento de nacer y durante los primeros años de vida atravesaremos por ellos y la forma en cómo lo hagamos será de suma importancia para nuestro crecimiento, desarrollo y aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Y cuando digo aprendizaje no me refiero únicamente al aprendizaje escolar porque la realidad es que desde el primero y hasta el último día de nuestras vidas estamos aprendiendo. De hecho, aprendemos más en la vida diaria que en la escuela. Los hitos del desarrollo son comportamientos y o destrezas físicas cuya principal característica es que son observables en los bebés. Recordemos que la etapa de bebé abarca desde los cero y hasta los dos años de edad. Y entonces podemos observar cómo durante estos 48 meses el bebé o la bebé van teniendo logros importantes en su crecimiento, desde cómo succiona de manera inmediata el pezón de su mamá para alimentarse tan solo minutos después de haber nacido, cómo enfoca la mirada hacia su mami con tan solo unos cuantos días posteriores al nacimiento o cómo en unos meses logra sentarse y sostener la cabeza para después ponerse en pie, por poner solo algunos ejemplos. Conocer qué, cómo y en qué momento debe hacer esto un bebé permitirá a los padres garantizar que el desarrollo de su hijo o hija sea sano. Por ello, los médicos se basan en estos hitos, los cuales poseen parámetros de tiempo en los que se considera normal que los niños los adquieran, es decir, que no se logran de un día a otro. Y que en este periodo de tiempo habrá bebés que logren alcanzarlos más pronto que otros. Y puede ser por causas como la misma genética de los padres, el ser un bebé que llegó a término, haber nacido por parto normal y con un peso adecuado y talla adecuada, el medio ambiente, la alimentación, los cuidados brindados por la familia y la estimulación recibida por mencionar algunos. Ya la semana pasada les hablaba que de acuerdo a la investigación en la neurociencia, se sabe que un bebé, aun cuando haya nacido en óptimas condiciones de salud, si no cuenta con los estímulos necesarios, la alimentación, los cuidados y el cariño, puede ser propenso a desarrollar enfermedades, alteraciones en el desarrollo, dificultades en el aprendizaje e incluso discapacidad. Por eso, resulta relevante que las madres, padres y o cuidadores se vuelvan expertos observadores del crecimiento de los niños y que ante las señales de alerta puedan acudir al pediatra, quien será el encargado de valorar y de ser necesario realizar una contrarreferencia a un servicio especializado. Cuando los niños llegan al preescolar, Aún los niños de primer grado que ya rebasan los dos años de edad sabemos perfecto que ya no son bebés y que por lo tanto ya hace varios meses atravesaron por estos hitos del desarrollo pero normalmente las educadoras y en especial la trabajadora social que forma parte de la USAER suele realizar una entrevista donde se encuentran muchas preguntas relacionadas con los hitos del desarrollo. Independientemente si se trata de un niño o una niña con o sin discapacidad u otra condición, esta información nos permite conocer cómo fueron sus primeros años de vida, ¿Qué recursos tuvo el niño o niña a su favor o en contra? ¿Con qué apoyos y recursos contaba la familia? Y esto podemos ligarlo a los resultados de la evaluación diagnóstica que solemos hacer. ¿Qué permite a las educadoras y al personal de la USAER tener un punto de partida para entender la situación actual de cada alumno o alumna? Pero sobre todo, saber qué situaciones de aprendizaje debemos plantear diariamente en clase, para continuar desarrollando, favoreciendo y o consolidando su aprendizaje en los distintos campos de formación y áreas de desarrollo. Más adelante, destinaré un episodio a explicar cómo se trabaja en el preescolar a partir del programa educativo vigente, a fin de que las familias puedan comprender mejor estos términos de campos de formación y áreas de desarrollo. Ahora bien, Pasemos directamente a los hitos y sus etapas. De manera didáctica y para poder explicarlos, haré la separación por áreas o dimensiones como comúnmente se hace, pero debemos tener en cuenta que el bebé es un ser integral y que muchas de estas destrezas y habilidades van ligadas a otras y que ocurren de manera simultánea, por lo que en la vida diaria estas no son separables. También cabe señalar que de acuerdo a diferentes autores hay divisiones muy distintas, pero en esta ocasión lo haremos por practicidad en cuatro áreas. La primera es el área motora que involucra todo lo que tiene que ver con el control de movimientos, la postura, el gateo y la marcha. La segunda área es la cognitiva e involucra qué y cómo aprende el niño o niña. La tercera es el área del lenguaje que involucra la expresión gestual, corporal y el habla. Y la cuarta es el área social que involucra la interacción con sus padres con otros niños y con otros adultos. Muy bien, entonces les voy a explicar a qué edad o a qué rango de edad se espera que realicen los niños o niñas cada una de estas acciones. Comencemos. De los 0 a los 6 meses en el área motora, los niños deben de ser capaces de realizar la succión al pezón de la mamá para poder alimentarse. Solo en los casos de niños con labio o paladar hendido o en los niños con síndrome de Down podemos observar de manera evidente que hay dificultad para prenderse al pezón de la mamá y por lo tanto poder alimentarse. Ya sea en estos primeros casos puede ser por malformaciones en los labios, en el paladar, en la boca o en el caso de los niños con síndrome de Down por el bajo tono muscular que poseen, es decir que su piel es Tan aguadita, por mencionarlo de una manera más comprensible, que para el bebé le resulta difícil hacer este proceso de succión. Pero en un niño que nace en óptimas condiciones, tendría que ser capaz durante estos primeros seis meses de alimentarse sin ninguna dificultad. También observamos que con su manita empieza a sostener el dedo pulgar de sus padres o cuidadores. En esta misma etapa, de los 0 a los 6 meses, en el área cognitiva, observamos que atiende a estímulos visuales y sonoros de su exterior. Es decir, que si colocamos un objeto o un juguete frente a la carita de nuestro bebé, él será capaz de empezar a seguirlo con la mirada. Y en cuanto a sonoros, porque es capaz de reconocer la voz de su mami y algunos sonidos del entorno en donde vive. Por eso, si colocamos una sonaja o uno de estos juguetes llamados móvil que eh, tienen diferentes figuritas y que eh, tienen esta función precisamente de movimiento frente al bebé, podremos ver que nuestro bebé se involucra en ese sonido y movimiento y es capaz de seguirlo con su mirada. Durante esta misma etapa, en el área del lenguaje existe ya la emisión del llanto y de sonidos guturales que sirven al bebé para comunicarse a través de la sonrisa y precisamente de este llanto incontenible que le permite reconocer a la mamá que a lo mejor hace falta alimentarlo, que quizá haya angustia o hay dolor. Y en el área social, Enfoca la mirada en su mamá cuando lo mira a los ojos y puede reconocer su olor y su voz, lo que le permite desarrollar un vínculo de afecto. En estos primeros seis meses, tendremos que ser cuidadosos de observar que nuestro niño o niña es capaz de realizar estas acciones. De los siete a los once meses, en el área motora, nuestro bebé logra controlar el cuello y su cabeza y puede mantenerse sentado por algunos segundos. Comienza posteriormente a explorar objetos cercanos y los sujeta con una o con otra mano, se inclina un poco hacia adelante o hacia atrás y se vuelve a enderezar. Comienza con el arrastre al final de los 11 meses aproximadamente y posteriormente logra el gateo. En esta misma etapa, en el área cognitiva, adquiere la noción de permanencia de las cosas. Sabe que aunque algo o alguien desaparezca de su campo visual, este sigue existiendo, aunque ya no lo vea. Aumenta su independencia y la curiosidad por explorar. El aprendizaje se da entonces explorando con la boca. En esta etapa podemos observar que nuestros bebés tienden a meterse cuanto objeto se les ponga enfrente en su boquita. Y debemos de ser cuidadosos que estos objetos no sean pequeños para evitar atragantamientos. En el área del lenguaje comienza a producir mayores balbuceos que son también más elaborados y produce, produce perdón, sonidos de vocales y sílabas, pero todavía no tienen la intención de una palabra. Es decir, podemos escuchar en nuestros bebés sonidos como ada, da, gu, 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 propiamente. Sin embargo, los dedos y las manos en sí se vuelven una perfecta herramienta para comunicarse porque son capaces de comprender que pueden señalar cosas y que esta señalización le indica al adulto que quiere algo. Finalmente, en esta misma etapa, en el área social, comienza a adquirir y a emplear conductas que son socialmente aceptadas, Cómo saludar, aunque no sea de manera verbal, reconoce que el movimiento de la mano sirve como saludo o como despedida y practica también a través de la imitación de lo que observa en otros a su alrededor. Si nosotros realizamos algunos comportamientos, sobre todo gestuales, estos bebés empezarán a copiarlos como una forma de interacción social con otras personas. En la siguiente etapa, que va de los 12 a los 18 meses en el área motora, observamos que nuestro bebé ya logra ponerse de pie y que comienza a dar sus primeros pasos. Al principio se sostiene de los muebles o de las paredes y lo hace con inseguridad. Puede haber repetidas caídas, pero también hay repetidos intentos ...por ponerse de pie hasta que lo logra. Alcance el equilibrio al andar apoyado precisamente en sus pies y en diversos objetos de su entorno. En el área cognitiva, por lo tanto, como ya logra caminar, se expanden los horizontes. le sigue gustando el aprender a través de tocar y de chupar los objetos... Pero ahora descubre que puede llevar los objetos a diferentes lugares, que puede desplazarse más lejos, por lo que todo a su alrededor se vuelve interesante. En esta etapa es cuando los papás y las mamás eh, suelen ver a todos los muebles, las esquinas, los objetos como algo peligroso porque el bebé ya no se queda quieto e intenta desplazarse a diferentes lugares. Entonces, el niño entiende que la intencionalidad del juego entre sus padres, él o ella, y la imitación es más estructurada. Aparecen los primeros indicios de un juego ya con una intención y podemos observar cómo imita acciones, como darle un biberón a un juguete, tal como lo hace mamá o papá cuando lo alimentan a él o ella. En esta misma etapa, en el área del lenguaje, nuestro bebé adquiere lenguaje receptivo. Es decir, que aunque todavía no expresa palabras completas o frases, sí puede pedir que traigan un objeto y es capaz de hacerlo. Eh, es decir, si nosotros le pedimos tráeme la pelota, él muy curiosamente y muy decidido o decidida intentará hacerlo para complacernos o bien, podrá negarse a realizar la acción si esta no es de su interés porque logra comprender que ya tiene decisión propia. ¿Sabe que puede decir sí o que puede decir no? Ya sea con movimientos o de manera verbal, pues ya empiezan a aparecer las primeras palabras relacionadas a... Personas cercanas, en este momento podemos observar que ya dice mamá refiriéndose específicamente a la persona que es su madre, papá refiriéndose también a la persona que es su padre y comienza a mencionar nombres de algunos objetos o alimentos muy próximos como leche y agua. Y en el área social, dentro de esta misma etapa de los 12 a los 18 meses, si bien ya dijimos que desde la etapa anterior surge esta idea de permanencia de los objetos y de las personas, ahora también surge el llanto y la angustia cuando ve alejarse a mamá, a papá o a sus seres queridos y vuelve a calmarse y manifestar alegría cuando los ve nuevamente junto a él, o ella. nuestra siguiente etapa abarca de los 19 y hasta los 24 meses de edad ya logra la autonomía al desplazarse comienza a correr y a menos que haya un problema ortopédico podrá correr empezar a intentar saltar rodar dar vueltas y balancearse en el área cognitiva de manera formal aparece el juego simbólico. Es este juego donde el niño o niña es capaz de recrear una acción que vive en la vida cotidiana, pero a través del juego. Y no solamente como un juego, sino también impregnada de emociones. Por ejemplo, si percibe o sufre violencia, es capaz de recrearlo en el juego. Logra el control de esfínteres, que es la capacidad de poder ir al baño y hacer pipí y popó sin utilizar un pañal. En el área del lenguaje adquieren la capacidad para comunicarse a través de palabras. Pueden combinar un verbo con un adjetivo o con un adverbio al decir Mamá pipí, cuando quieren decir mamá quiero hacer de la pipí o mamá dame agua para pedir algo o vamos tienda. Como podemos ver no son frases completa, completas, pero ya entiende que el lenguaje tiene una funcionalidad para cubrir sus necesidades. Por lo tanto, se incrementa su vocabulario y es importante que en esta etapa mencionemos las cosas por su nombre y de la manera correcta para incrementar su vocabulario. En el área social, aunque en principio hay llanto y temor, son más susceptibles de permanecer con otras personas e incluso comienzan a preferir la compañía de otros niños de su misma edad por encima de la compañía de los adultos. Como ya corre riesgos al desplazarse y puede llegar a caer, buscará quien le ayude a calmarse, pues esto no lo logra hacer por sí mismo. Al llegar a esta etapa de los 24 meses, pues prácticamente nuestro bebé está dejando de ser un bebé. Sin embargo, los hitos del desarrollo todavía se prolongan hasta aproximadamente los 36 meses meses de edad. Y entonces, en nuestra última etapa, podemos ver de los 25 a los 36 meses precisamente que en el área motora continúa consolidando las habilidades motrices que ya ha adquirido. Sube y baja escaleras alternando los pies, se desplaza con mayor seguridad en superficies irregulares, comienza a realizar juegos de coordinación visomotriz, es decir, que utiliza la vista y las manos para realizar un juego o la vista, las manos y los pies. En el área cognitiva, en esta etapa, se enciende la imaginación a su máxima potencia. El juego ya es más elaborado. Descubre que además de representar cosas de la vida real en sus juegos, también puede inventar personas, personajes, escenarios y un sinfín de situaciones, por lo que la fantasía se vuelve muy importante. En el área del lenguaje, se interesa en otros adultos y usa el lenguaje para comunicarse con ellos. Se aproxima y dice hola mediante preguntas directas que el adulto le realiza, puede entablar ya una comunicación más eficaz y compartirnos información que para él o ella le resultan relevante. Y en el área social, comienza a tomar conciencia de cómo sus acciones y sus emociones benefician o afectan a otras personas. Comprende que pegar o morder a otros provoca daño y aunque lo entiende probablemente lo seguirá haciendo no porque sea un niño maldoso, sino porque cuenta con pocos recursos para resolver los conflictos o para entablar comunicación de manera eficaz con otros. Entonces, será necesario que los adultos que le acompañan vayan apoyando en la regulación de la conducta. Hoy en día, el nivel preescolar abarca tres grados de educación y forma parte de la educación obligatoria en México. Esto significa que cuando los niños llegan a primer grado de preescolar, ya no son precisamente bebés, como lo mencionamos antes. Cuentan con aproximadamente dos años, diez meses, tres años, más o menos de edad. Sin embargo, es muy común ver a una gran cantidad de niños que aun cuando no presentan discapacidad, algún trastorno en el lenguaje, el aprendizaje o el neurodesarrollo, sí presentan un rezago significativo en las habilidades de todas o de algunas de las áreas que acabamos de mencionar. Y tristemente, esto se ha vuelto cada vez más cotidiano. Pero, ¿a qué se debe esto? Bueno, en muy pocos casos, los padres ya han acudido a valoraciones con un médico general o un pediatra cuando ingresan al preescolar. Y cuando acuden con un médico algunas veces estos médicos suelen decirles cosas como que su niño no habla porque es flojo, pero que no lo presionen e incluso les recomiendan inscribirlo al preescolar porque eso les ayudará o bien. Observan también que son niños que juegan poco, que se mantienen muy inquietos o muy quietos y de igual forma les sugieren inscribirlos al preescolar porque les refieren que lo único que necesitan es asistir a la escuela, pero no siempre profundizan en los hitos del desarrollo. Claro está que no puedo generalizar, pues he tenido la fortuna de conocer médicos y pediatras sumamente comprometidos con su labor que ante los mínimos signos de alerta suelen profundizar en la historia de vida del niño o niña a fin de tener un panorama más amplio y a partir de ello poder orientar a las familias. Si bien la educación en México es obligatoria desde el preescolar, la realidad es que inscribir a un niño en el preescolar no soluciona el problema si nosotros no hemos estimulado adecuadamente su desarrollo. Lo más probable es que este niño o niña enfrente dificultades significativas en los primeros días o meses y que si la maestra es atenta a todos estos aspectos, bueno, pues realice las modificaciones o los ajustes pertinentes para que el niño o niña logren acceder al nivel esperado para su edad, tanto de madurez eh, neurológica como la edad cronológica que posee. En otros casos, nos ha llegado a ocurrir que las mamás son primerizas o que las familias son de escasos recursos, mmm, o bien que han llegado hace poco a vivir al Estado de México y que vienen de comunidades con alta marginación, se dan cuenta hasta que su niño o niña entra al preescolar que no es normal que su niño no hable, no camine, no juegue, no explore con curiosidad su entorno. Y es hasta ese momento cuando empieza a surgir una genuina preocupación y un entendimiento de lo que ocurre. Claro está que no podemos juzgar a la ligera ninguna de estas situaciones que acabo de mencionar. Tristemente, la desigualdad de nuestro país en el aspecto social y económico sigue siendo enorme. Al respecto, el escritor y periodista Salvador Frausto, en su libro Los 12 mexicanos más pobres de Editorial Planeta en el año 2016 nos narra las historias de pobreza extrema de 12 familias que lo mismo se ubican en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas que en la Ciudad de México. Nos platica cómo hay familias que sobreviven con lo mínimo indispensable, cómo los programas sociales ni siquiera los tocan y cómo desde la sociología se ha estudiado que ambientes de pobreza extrema se reproducen en cadena por décadas hasta que algún miembro de la familia logra mínimamente salirse de este esquema de pobreza. Por lo que esta realidad cotidiana no solo es de 12 personas, sino de miles de familias mexicanas y por ende de los niños de preescolar. Y que en la gran mayoría, pues, son la población que atendemos no solo en nivel preescolar, sino en toda la educación básica. En los últimos años, no son solamente los niños y niñas con discapacidad, trastornos u otras condiciones quienes son referidos a la USAER. Por el contrario, cada vez es más común recibir niños que, aunque aparentemente han tenido un desarrollo sano, enfrentan barreras para el aprendizaje. Es decir, que las dificultades que se observan no son propias de ellos o únicamente de ellos, sino que tienen mucho que ver con la combinación de factores a su alrededor, como la falta de estimulación o bien la estimulación solo en ciertas áreas que desde la perspectiva de los adultos se consideran de atención prioritaria, como lo suele ser la escritura y la matemática, y se dejan de lado la parte social, la parte creativa, la parte artística, esta parte del juego que es propia de la edad preescolar. También otros factores como el desconocimiento de los padres o de los cuidadores sobre estos hitos del desarrollo y de cómo estimular las diferentes áreas que los conforman. La deprivación sociocultural que está asociada precisamente a la pobreza extrema no es lo mismo un niño que nace en una familia que tiene ciertos recursos, aunque no sean los más adecuados, pero que tiene la posibilidad de conocer más cosas a su alrededor que un pequeño o pequeña que ha sido criado en condiciones de pobreza extrema. Y en algunos casos también ocurre que el bajo nivel de escolarización de los padres representa un obstáculo para el aprendizaje. Pero aquí me gustaría abrir un paréntesis porque también hay niños que aun cuando sus padres poseen una escolarización a nivel de licenciatura, que son personas profesionistas, muchas veces en estos contextos resulta también más desfavorable que en el contexto donde los padres son analfabetas o con una educación muy básica, pero que al menos tienen el interés y la apertura por ayudar a sus hijos. Como podemos ver, los factores son diversos y cuando más de uno se conjuga, pues puede ser que ocasione algunas alteraciones en el desarrollo y en el aprendizaje de nuestros pequeños. Pero veamos ahora. ¿Qué pasa cuando un niño o niña llega al preescolar y no logró sentar bases sólidas en los hitos del desarrollo? Bueno, como señalé antes, hoy en día es muy común ver a un 70% de niños que al ingresar a primero, segundo e incluso a tercero de preescolar aún no hablan, dicen pocas palabras y las pocas palabras que dicen las pronuncian mal. Y no me refiero a niños y niñas que cuentan con un diagnóstico de trastorno específico del lenguaje o con un daño a nivel, orgánico, como, como, perdón, a nivel orgánico como labio o paladar hendido, porque al menos en estos pequeños sabemos que hay una condición que está originando un rezago significativo en el habla. Es muy común ver a niños que no hablan porque literalmente no han tenido la necesidad de hablar. En casa basta con que señalan lo que quieren para que los adultos de inmediato realicen la acción que los niños deseen. O incluso encontramos mamás o cuidadores que se anticipan a sus necesidades, como si les adivinaran el pensamiento. O bien mamás que se vuelven excelentes traductoras de sus niños porque solo ellas logran entender lo que dicen y jamás les han exigido que hablen de mejor manera o mucho menos les han estimulado de la manera correcta. Desafortunadamente, al llegar al preescolar, esto representa una barrera para estos pequeños porque mamá no está presente para resolver la vida o para traducirles lo que el niño desea. Tenemos también niños que al llegar al preescolar se muestran inseguros de moverse. No conocen su cuerpo ni las posibilidades de movimiento y disfrute que poseen. Y más alarmante tenemos niños y niñas que no exploran, no corren, no brincan, no se sientan en el piso o juegan con tierra porque en casa les tienen prohibido ensuciarse o que han crecido pensando que si corren se caerán y esto les ocasionará graves accidentes. Todos los niños necesitan moverse e incluso necesitan caerse para saber qué hacer la próxima vez. Y no digo con esto que sea necesario lanzarlos al suelo para que se lastimen, pero incluso cuando un niño se cae, esto representa una valiosa oportunidad para aprender para darnos cuenta qué ocasionó esta caída y saber cómo reaccionar la próxima vez. También encontramos niños que presentan dificultades en el aprendizaje, pero no porque se deriven de una discapacidad intelectual, sino porque los ambientes del hogar fueron poco estimulantes. Quizá han estado expuestos desde temprana edad a la televisión o a dispositivos electrónicos, y no es que estos sean malos en sí, lo malo es no poner límites claros en su uso y dejar que en los primeros años de vida estos sean la única fuente de interacción entre el niño y su aprendizaje. Encontramos también niños que han sido erróneamente estimulados, en mi experiencia he tenido la triste oportunidad de conocer a niños y niñas en preescolar que al interactuar con ellos es como abrir una enciclopedia. Son capaces de recitarme de memoria los nombres de las letras, me mencionan los números, algunos animales y sus características e incluso aparentan leer un libro. Pero al preguntarles qué entienden o para qué les sirve o cómo aplican ese conocimiento en su vida diaria, son prácticamente incapaces de hacerlo porque solo se les ha enseñado a memorizar, pero no a aprender y sobre todo a comprender. Y finalmente encontramos niños que no permiten la interacción con otros niños o adultos independientemente de que están en una etapa en la que apenas están aprendiendo a regular sus emociones. Y esto se debe <coughs> perdón, a que las oportunidades de socializar y jugar con otros han sido prácticamente nulas. Esto da como resultado que hoy en día muchos niños comiencen su tránsito por la educación con bases poco sólidas. ¿Recuerdan que este episodio se titula Creciendo paso a pasito pero con cimientos fuertes? Bueno, pues pensemos en cómo se construye una casa. Lo primero que cualquier buen albañil hará es colocar los cimientos. Estos regularmente son de un material más duro que el tabique e incluso se colocan por debajo del nivel del piso quiere decir que probablemente al terminar la construcción no se verán pero nadie en su sano juicio dudaría en prescindir de ellos porque es evidente que de no ponerlos la casa se vendría abajo aun cuando solo se tratara de una planta baja bueno, pues los hitos del desarrollo son los cimientos que sostendrán el crecimiento y el aprendizaje de nuestros niños a lo largo de toda su vida. Y si bien el desarrollo lleva su propio ritmo interno, querer adelantar a un niño a hacer algo para lo que no está preparado también puede resultar contraproducente. Hoy en día muchos papás desarrollan expectativas erróneas o sin sustento sobre los logros y alcances de sus hijos y no es que esté mal tener altas expectativas, lo que puede ser un error es tener expectativas erróneas o poco realistas. Desde hace algunos años y con estas ideas de ser competitivo, no competente, muchos papás piensan que si un niño o niña aprende a caminar, a hablar, a leer, a contar antes de lo esperado o antes que otros niños de su misma edad, esto dará cuenta de dos aspectos. El primero, que mi hijo o hija es un genio con una alta capacidad intelectual y el segundo, que como padres debemos estar haciendo un excelente trabajo, puesto que nuestro niño o niña va muy adelantado. Y si bien es cierto que hay niños que nacen y desarrollan una capacidad intelectual por encima del de promedio, no todos los niños lo harán y llenarlos de estímulos solo por llenarlos no garantiza el desarrollo de la inteligencia o de un talento. Volviendo a esta analogía de la construcción de una casa, sería impensable entonces querer poner los cimientos, los castillos, los muros de la planta baja y de inmediato continuar a un primer piso, un segundo piso, sin antes haber echado el colado que será el techo de la planta baja. Como podemos ver, todo tiene su propio ritmo, un porqué. Y no siempre querer adelantar es lo más adecuado. Ahora sí, pasemos a las recomendaciones prácticas. ¿Qué podemos hacer si nuestro niño se encuentra en la etapa de bebé o si ya se encuentra en la edad preescolar? Bueno, número uno. Mamá, papá o oh, cuidador, observa, no solo mires. Observa con curiosidad qué y cómo hace tu niño o niña, cada cosa que realice. A partir de los hitos del desarrollo podrás comprender si lo que está haciendo se encuentra dentro de los parámetros y tiempos establecidos. Cuando observes, hazlo con la intención de precisamente detectar si logra alcanzar estos hitos. Y si aún no los alcanza, no te alarmes. Recuerda que dijimos que hay un rango de edad, pero si vemos que ya rebasó por mucho este rango y aún no hace algunas acciones, bueno, tratemos primeramente de mantener la calma y preguntarnos, ¿qué he hecho para estimular este aspecto? ¿Con qué recursos cuento para hacerlo? Y cuando hablamos de recursos, no solo nos referimos a lo económicos. Pregúntate, ¿qué juguetes o materiales tenemos en casa para estimularlo? ¿Qué tanto los hemos puesto a su alcance? ¿Cuánto tiempo de calidad, no en cantidad, hemos dedicado al juego y al aprendizaje? ¿Qué contenidos educativos como libros, programas de televisión, podcast u otros conozco y que me pueden apoyar para estimular a mi niño o niña? Si son derechohabientes de algún servicio médico o a dónde pueden acudir para recibir apoyo y orientación, entre otros aspectos. Número 2. Permite que tu niño o niña explore con interés y curiosidad su entorno que se mueva que juegue que toque ya en otra ocasión te mencioné que los únicos niños que no juegan son los que están imposibilitados para hacerlos por alguna condición médica severa y aún en estos casos hay personas especializadas en jugar con ellos en los hospitales hoy en día porque se sabe que hacerlo trae grandes beneficios a su salud. Los niños siempre buscarán moverse y jugar, y evidentemente ello implica ensuciarse, romper cosas y a veces accidentarse. Hoy en día hay investigaciones que señalan que los niños que se exponen menos al polvo, a las mascotas o a los cambios de clima son más propensos a desarrollar alergias, porque desde temprana edad no desarrollan las defensas necesarias en su organismo. Entonces permite que se ensucie, que explore con las debidas medidas de precaución, deja que se arrastre, que gatee, que camina, que corra dentro de sus posibilidades y enséñale que si se cae debe desarrollar la velocidad de reacción al menos para poder meter las manos y amortiguar el impacto de la caída. Recuerda. La ropa que se ensucia o se rompe con el tiempo se puede lavar o remendar, pero la infancia no vuelve y la mayor parte de nuestra vida la pasaremos siendo adultos. Número 3. Crea en tu niño una verdadera necesidad por comunicarse. Para que un niño hable, necesita saber que lo que él o ella tienen que decir es importante para quienes lo escuchan. Si nosotros no creamos la necesidad de que nuestro niño o niña hable, ellos difícilmente lo harán. Evita hablarle con diminutivos porque esto no le permite escuchar la variedad de sonidos del de lenguaje. Evita infantilizar el habla con términos como mira, el guau, guau, guau o el miau. Las onomatopeyas son una excelente herramienta para ayudar al bebé. Las onomatopeyas son estos sonidos que realizan los animales o algunos objetos y cuando un bebé empieza a hablar son un excelente recurso para estimular el lenguaje. Pero conforme avanza la edad, debemos hacerle saber a los niños que cada persona, animal u objeto poseen un nombre y que mencionarlos por este nombre es la forma correcta de hacerlo. Canta, canta mucho con tu bebé, arrúllalo o juega con canciones que sean apropiadas para su edad. Jueguen a hacer un karaoke, solo asegúrate de ocupar la música correcta. Destinaré un episodio especial a hablar acerca de este tema de la música en los niños. Lea tu niño o niña. El hábito de la lectura es la mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos para toda la vida. Dialoga con tu niño o niña de todo lo que le sea posible. Procura partir siempre de temas de su interés. Puede ser cultura general, naturaleza, videojuegos, sus juegos preferidos, su música favorita, las emociones, su comida favorita, sus miedos, etcétera. Haz uso de todo lo que le interese para poder dialogar e incrementar su vocabulario y que comprenda cuál es la función práctica del lenguaje. Muy bien, nuestra cuarta recomendación. Estimúlalo sensorialmente. A esta edad nuestros niños aprenden por los sentidos y normalmente conocemos cinco. Gusto, tacto, vista, Oído y olfato. Puedes hacer baúles de juego con una caja o con un costal o con lo que tengas en casa. Puedes recopilar juguetes, disfraces, diferentes objetos que sirvan para que tu niño juegue con ellos y reconozca sus características pero también puedes permitirle que explore en la cocina junto contigo. Al preparar alimentos, deja que disfrute de olores, sabores, texturas y consistencias. Solo procura enseñar desde ese momento las medidas de precaución necesarias para evitar accidentes. Y bueno, de acuerdo a la teoría de la integración sensorial... Hay dos sentidos más que son importantes para nuestros niños. El primero es el sentido vestibular, que implica el que tu niño se mueva en todo momento, y el segundo es el propioceptivo, que implica el reconocimiento propio de las sensaciones. Así que también puedes estimular estos dos aspectos. Número 5. Permite que tu niño o niña socialice con otros a través del diálogo y del juego. Evidentemente en las circunstancias actuales por la pandemia esto se ha limitado, pero permite que tu niño juegue en familia con las personas que están en casa. Y al jugar permite que aprenda a compartir cuando así lo desee a respetar las reglas en los juegos, a esperar sus turnos de participación, a interactuar con otros, a saber ganar y a saber perder apropiadamente. Número 6. Acude a revisiones periódicas con el pediatra al menos dos veces por año. Ya sea que sospeches o no de algún signo de alerta, permite que sea un profesional de la salud quien te diga si todo va dentro de los parámetros normales o esperados o si pudiera haber factores de riesgos. Si tu niño o niña asiste a una estancia infantil o al preescolar, pregúntale a tu maestra cómo observa a tu hijo o hija, qué fortalezas y áreas de oportunidad observa y pide que te oriente con qué acciones puedes apoyar tú desde casa. Y número siete, procura una alimentación sana y balanceada, la creación de entornos familiares amorosos y de convivencia pacífica, Utiliza el diálogo y estímulos variados, limita los horarios de uso de dispositivos electrónicos y establece normas y límites en el hogar y acompaña de la mejor manera en esta hermosa experiencia de desarrollo, crecimiento y aprendizaje de tus hijos. Si pones en práctica de manera diaria y oportuna estas sugerencias y otras más que están a tu alcance, puedes garantizar mucho mejor un desarrollo óptimo de tu niño o niña. Muy bien, pues con esto hemos llegado al final. En los siguientes episodios te seguiré comentando sobre muchos temas que de verdad son fascinantes. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté el grabarlo. Desde la distancia, les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Estuviste escuchando Enséñame a Crecer con Lisbeth Ángeles.